0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast Babying Anna, dein Podcast für einen gesunden Geist in einem gesunden Körper. Mein Name ist Anna Klaasen und in der heutigen Episode teile ich ein wundervolles Interview mit dir, das ich mit Dr. Andrea Tübige-Schmidt führen durfte. Andrea ist Gründerin von 30 Love. 30 Love ist ein Tennis-Label, das aus Mode besteht, das wirklich für Frauen geschaffen wurde, dass Frauen sich vollkommen wohlfühlen fühlen beim Sport, besonders beim Tennis und es geht darum, ein neues Körpergefühl zu kreieren, auch Frauen, die sich vielleicht in kurzen Röcken, in eng geschnittenen Tops nicht so wohlfühlen. Und wir steigen wirklich ein in die Unternehmensgründung, wie 30 Love entstanden ist, wie Andrea vorgegangen ist und was ihr vom Mindset her geholfen hat bei der Entstehung ihres neuen Modelabels, ihres Unternehmens und wie sie ihren Traum lebt und wie sie es erschaffen hat. Außerdem sprechen wir darüber, wie die Kleidung, dein Körpergefühl, dein Selbstvertrauen und auch deine leistung sowohl negativ als auch positiv beeinflussen kann wir sprechen über das thema nachhaltigkeit über qualität langlebigkeit es ist ein ganz vollgepacktes interview mit ganz ganz vielen wertvollen tipps rund um unternehmensgründung wohlfühlen in eigenen körper in der kleidung über selbstvertrauen und auch wie man seinen traum verwirklichen kann ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit dieser Episode. Ich freue mich riesig, heute Dr. Andrea Tübike schmidt im Podcast begrüßen zu dürfen, liebe Andrea. Wir haben uns bei Blau-Weiß Berlin, bei meinem Tennisverein, für den ich Punktspiele mache, kennengelernt. Und du bist einmal auf mich zugekommen und hast mir von deinem Unternehmen erzählt. Und du bist Gründerin von 30 Love. Und wir sprechen heute über das Thema Kleidung für ein neues Körpergefühl. Und ich würde dich jetzt erstmal bitten, dich einmal gerne vorzustellen für alle, die dich noch nicht kennen. Ja, Anna, vielen, vielen Dank. Ich freue mich total, dass wir hier zusammensitzen und
1: ja, diesen Podcast aufnehmen. Ja, mein Name ist Andrea, ich bin 37 Jahre alt, habe eine kleine Tochter, die ist 15 Monate alt, letztes Jahr zur Welt gekommen. Und ja, zur gleichen Zeit letztendlich, wie ich schwanger geworden bin, habe ich auch das Unternehmen gegründet, 30 Love.
0: Und wie ist 30 Love entstanden? Was ist so deine Idee dahinter gewesen?
1: Ja, also ich bin Tennisspielerin. Ähm, ja nicht so gut nicht so gut wie du habe in meiner Jugend aber ähm, viel gespielt und ähm, habe dann mit dem Einstieg in den Beruf ähm, ziemlich lange pausiert also viele viele Jahre ähm, und ja habe dann irgendwann gedacht ich möchte wieder ein bisschen mehr für mich tun einfach weil ich nur noch gearbeitet habe und eigentlich irgendwie keinen richtigen Ausgleich ähm, mehr hatte und habe dann überlegt was ich Gutes für mich tun kann und da lag irgendwie nah, nochmal drüber nachzudenken, ob ich nicht nochmal ähm, ja, versuche, auf dem Tennisplatz ein kleines Comeback <lacht> zu machen. Und ähm, ja, wollte dann auch wieder den Schläger in die Hand nehmen und hatte aber gemerkt, dass ich keine Sachen mehr habe. Die Kleidung, die ich damals hatte, die hatte ich zwischendurch irgendwann weggeschmissen. Ähm, ne, die war alt und ähm, ich brauchte auf jeden Fall was Neues und habe dann in den gängigen Online-Plattformen wirklich hoch und runter bestellt und war einfach so unglücklich, dass ich nichts ähm, nichts Schönes gefunden habe, wo ich mich wirklich, wirklich äh, wohl drin gefühlt habe. Sondern ähm, ja es war irgendwie alles ein Kompromiss und äh, insbesondere bei den Röcken war ich total unglücklich, weil die für meinen Geschmack irgendwie viel zu kurz waren und ähm, einfach ja nicht schmeichelnd und einfach... Ähm, ja un, unangemessen für meinen für meinen Geschmack letztendlich mhm. und für mein fortgeschrittenes Alter <lacht> genau und dann habe ich gedacht es kann doch irgendwie nicht sein dass ich in den ganzen Jahren in denen ich jetzt äh, dem Tennis sozusagen abstinent war dass ich da so wenig getan hat weil eigentlich die Tennismode genau ähm, so geblieben ist ähm, wie vor vielen vielen Jahren und ähm, ja, sie ist halt sehr, sehr auf Sexiness getrimmt. Also das fing ja damals an mit der Anakonikova, wo einfach das Damentennis immer mehr, ich sag mal, übers Aussehen der Spielerin verkauft wurde, was ich nicht verwerflich finde, weil ne, das ähm, Damentennis brauchte, also wollte mehr Aufmerksamkeit noch bekommen und ähm, das ist ja sicherlich ein probates Mittel dafür aber aus meiner Sicht gibt es da oder gab es da eine Diskrepanz zu dem, was vielleicht die Profisportlerinnen auch tragen und tragen möchten und was aber im breiten Breitensport ähm, ja, einfach adäquat ist vielleicht und was sich auch die Frauen und, und Spielerinnen wünschen, die jetzt nicht im Profibereich angesiedelt sind.
0: Genau, und ich kann das bestätigen, ich denke, es gibt einfach gerade in Sportsachen wenig Alternativen. Also es ist ja in Ordnung, wenn es ähm, Spielerinnen gibt. Also ich wir reden jetzt heute wirklich mehr über die Frauenkleidung. Männerkleidung ist ja grundsätzlich weiter geschnitten und auch anpassungsfähiger, sage ich mal. Ich äh, spreche da auch mit meinem Freund drüber, weil die haben dann, da ändert sich auch jedes Jahr gefühlt der Schnitt, ähm, egal ob es irgendwie die Kleidung im Mannschaftssport ist oder das eigene Sponsoring, wo es vielleicht Klamotten gibt, man bestellt über Jahre hinweg eigentlich seine gleiche Größe und dann ist es das eine ja irgendwie viel zu groß und das andere ja zu klein. Aber die Männer können das ja irgendwie viel leichter, sag ich mal, anpassen im, im Sinne von T-Shirt reinstecken, Hose einen Tick höher ziehen, was auch immer. Aber bei Damen ist es halt ganz anders. Also allein die Unterziehhose beim Rock oder so, dann wenn die auf einmal viel enger geschnitten ist oder kürzer oder der Rock breiter anstatt höher geschnitten ist, also es ist ja alles deutlich enger und ähm, da gibt es, glaube ich, ganz viele Frauen, die sehr, sehr dankbar sind, dass du da losgegangen bist. Und ich würde gerne gerade am Anfang jetzt einmal darüber sprechen, wie du losgegangen bist. Also wie bist du vorgegangen? Was war der erste Schritt, als du gesagt hast, hey, warum gibt es keine Klamotten wirklich für einen Breitensport, für Damen im, ich sag mal, fortgeschrittenen Alter, ähm, die die ja, wirklich, oder die eine Marke, die das verkörpert, wo Frauen sich wirklich wohlfühlen kann.
1: Genau, also ich habe als allererstes natürlich mal recherchiert, was gibt es überhaupt so auf dem Markt, um mir so einen Überblick zu verschaffen, ob ich vielleicht irgendwie was übersehen habe, ob es doch Marken gibt, die das anbieten. Und ähm, es gibt auch, ähm, also ich, mir fällt jetzt konkret eine Firma ein, die tatsächlich Sachen, ich sag mal, für ältere Damen anbietet. Ähm, aber das war jetzt nicht das, was ich gesucht habe. Ne? Das, das sind eher dann Sachen gewesen, wo ich mich mit, ich sag mal, über 60 oder so drin sehen würde, aber nicht jetzt, sondern ähm, ne? also ich habe einfach erstmal recherchiert und geguckt, was gibt es und gemerkt, also diese Lücke ähm, ist offensichtlich da, ähm, was sportlich Schickes zu machen, äh, wo man schon schön und, und gut drin aussieht, aber sich halt einfach wohlfühlen kann. Und dann, ja, habe ich überlegt, wie, wie dass ich, dass das ja nicht sein kann, sozusagen, dass es das nicht gibt und dass es ja nicht so schwer sein kann, das äh, irgendwie zu machen. Und ich bin leider nicht vom Fach, also ich habe keine, ich bin keine Designerin, ähm, ich habe keine, ich bin keine Schneiderin. Ich komme aus dem Gesundheitswesen ganz ursprünglich und habe dann gedacht, so jetzt suche ich mir einfach erstmal jemanden, mit dem ich quasi meine Vorstellungen, die ich im Kopf habe irgendwie umsetzen kann und, und gucken, ob das überhaupt was wird. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach einer Schneiderin oder Schnittmacherin, die sich im Bereich Sportbekleidung auskennt und mit der ich gemeinsam meine Vorstellungen also umsetzen kann. Und da habe ich dann einfach ganz klassisch recherchiert und ähm, bin, ich glaube, bei Xing äh, fündig geworden. Über drei Ecken äh, bin ich vermittelt worden an die Ines. Die sitzt hier auch in Berlin, ist eine Schnittmacherin, hat tatsächlich auch schon mal Tennismode für eine andere Marke mit, ähm, ja, also, ja, hergestellt oder die Schnitte entworfen dafür. Ja, und mit der habe ich mich zusammengesetzt und ähm, habe ihr meine Skizzen gezeigt und wir haben das durchgesprochen und sie hat sich dann dran gesetzt ähm, und wir haben so Stück für Stück ja, das verfeinert und äh, die Muster entworfen. Ich habe die anprobiert, ich habe sie meinem meinem Freundeskreis zum Anprobieren gegeben, zum Feedback einholen und ja, so hat sich das Stück für Stück entwickelt und ich habe gedacht, okay, das kann tatsächlich was werden. Also ähm, das, das, was wir da entworfen haben, ja, kam gut an. Ich habe mich super da drin gefühlt und ich habe gemerkt, dass wir tatsächlich einen Mehrwert schaffen können und das war so ein bisschen dann die Motivation und der Anschub zu sagen, so, jetzt geht's auch weiter, weil irgendwie dachte ich so Schritt für Schritt kann man das irgendwie bestimmt hinbekommen und ähm, na, es, es hat sich tatsächlich alles ähm, so Step by Step ergeben. Dann hab ich, ähm, war ich auf einer Stoffmesse ähm, und habe geguckt, was ich äh, für einen Stoff haben möchte. Zwei Stoffmessen besucht und da alles durchkämmt äh, irgendwie mit meinem Mann zusammen. Da war ich schon, da war ich schon hoch schwanger tatsächlich und ähm, ja bin dann irgendwie Fündig geworden bei einem italienischen Hersteller, der genau das ähm, dann angeboten hat, was ich mir vorgestellt habe. Ich hatte so, ein, so eine Hose mal, äh, eine Sporthose gehabt, wo ich dachte, diesen Stoff finde ich einfach grandios. Und sowas in der Art habe ich halt gesucht ähm, und bin dann tatsächlich fündig geworden bei ja, einem tollen Stoffhersteller in Italien.
0: Also du hast dich quasi Stück für Stück vorgearbeitet, genau. immer geschaut, okay, was ist der nächste Step? Und dann ja, übers Internet, über Freunde, über Fragen einfach sozusagen, ja, einfach geguckt, wie kann ich dieses, dieses, ähm, diese Herausforderung lösen? Und ähm, gab es Momente, wo du starke Zweifel hattest oder überlegt hattest, ob es ein großer Fehler war? Oder also gab es Momente, wo du eigentlich irgendwie die, das bereut hast oder alles in Frage gestellt hast?
1: Ähm... Nee, eigentlich nicht. Also irgendwie ist diese, also habe ich so viel Spaß einfach daran. Das macht mir so viel Freude. Ich darf gerade meinen Traum leben und ähm, klar gibt es auch schwierige Tage und ähm, es gibt frustrierende Tage, wo ich denke, hm, ähm, aber irgendwie treibt es mich einfach weiter an und mir fallen jeden Tag 20 neue Dinge ein, die ich tun kann, um Pertila voranzubringen und die Zeit reichte einfach nicht, weil ich eine, eine kleine Tochter habe. Und es ist aber einfach so schön und meine Energie da reinstecken zu dürfen, so dass ich noch nicht ähm, ja ans Aufgeben sozusagen gedacht habe, sondern es ist einfach ein großer, großer Antreiber.
0: Ja, und ich finde, dass es einfach eine extrem große Inspiration ist, weil es gibt so viele Menschen, die grandiose Ideen haben, die ganz vielen anderen Menschen helfen könnten mit ihren Ideen, aber haben dann solche Angst loszugehen mhm. und sehen, glaube ich, nur das, was nicht funktionieren könnte oder was für ein Risiko dahinter steckt oder ich weiß nicht, wie das funktioniert. Also mhm. Zweifeln an den eigenen Fähigkeiten und genau deswegen sprechen wir auch darüber, um einfach auch so eine Inspiration zu geben. Hey, du kommst nicht aus dem Bereich, du bist keine Designerin, du hast es nicht gelernt und trotzdem hast du... Wege gefunden, um all das zu lösen. Und kannst du vielleicht einen Tipp geben oder zwei, was dir vom Mindset her geholfen hat? Also, weil ich finde, das Mindset an sich ist ja die Voraussetzung für alles, was du quasi dann erschaffst. Hast, hast du da einen bestimmten Glaubenssatz, eine, dein inneres Vertrauen oder vielleicht auch, wenn es mal nicht einfach war, was hast du dann gemacht?
1: Also, ich glaube, das also ist, glaube ich, wirklich fest, dass man, wenn man, wenn man möchte ähm, und dran bleibt, dass man sehr, sehr vieles lernen und schaffen kann. Also es geht halt nicht von heute auf morgen und es braucht Zeit, aber ähm, das ist so die Erfahrung, die ich bisher gesammelt habe. Ne, das kennen wir als, als Sportler, ne, Das von heute auf morgen lernt man nicht Tennis spielen, sondern man muss halt jahrelang... Äh, trainieren und üben und dranbleiben bleiben und so ist es glaube ich auch in solchen Themen einfach das ähm, ich glaube also der, der Glaube in mir ist da dass man vieles einfach lernen und schaffen kann ähm, wenn man einfach täglich ja. dran bleibt und kleine Schritte ja. denkt und nicht den sich nicht ähm, ja, entmutigen lässt von dem großen Berg hm. der irgendwie hm. davor einem steht sondern alles in kleine Häppchen teilt
0: ja. Ja, ich glaube, das ist ein unglaublich wertvoller Tipp, wirklich auch mal vielleicht sich sogar aufzuschreiben, was brauche ich alles, um an mein Ziel zu kommen und wer könnte mir vielleicht helfen. Genau. Das hat ja. meine Mama mir oft gesagt, man muss nicht alles können, man muss nur die richtigen Menschen kennen oder sich quasi ein, ein System aneignen, um vielleicht, ich sag mal, wenn es Wissen ist, gewisse Sachen irgendwo abzulegen, wo man einfach weiß, wo man nachschlagen muss. Ja. Ja.
1: und sich dieses Netzwerk einfach zu schaffen aus Leuten, die das kompensieren können, was man selber nicht ähm, ja, mitbringt sozusagen oder die, ne, zum Beispiel ich, wie gesagt, ich kann nicht nähen, deswegen suche ich mir dann halt eine gute Näherei mit einer, mit einer netten Chefin, mit der ich gut zusammenarbeiten kann und ähm, ne, mit der ich das absprechen kann oder ich habe eine tolle, eine tolle Grafikerin mir, mir gesucht, die mir dann geholfen hat, das Logo zu entwickeln und ähm, ja, so ein bisschen Corporate Design und das ist halt, es ging halt alles step by step und ähm, nur durch Leute, die mir geholfen haben. Alleine hätte ich das sicherlich ja. nicht geschafft, sondern
0: ne, und man braucht
1: einfach diese Unterstützung.
0: Genau, und das ist wahrscheinlich der zweite wertvolle Tipp, Hilfe anzunehmen, weil man Definitiv nicht alles selber machen sollte nicht und auch nicht muss und es wahrscheinlich auch wesentlich mehr Spaß macht
1: im Team. So Total.
0: Also ich habe ja keine,
1: keine ähm,
0: Mitarbeiter
1: sozusagen. Ich bin noch eine One-Woman-Show, aber hole mir natürlich ähm, die Unterstützung professionell einmal, ne, die ich natürlich auch bezahle. Das ist ähm, ganz klar. Aber dann, wie du schon sagst, Hilfe annehmen, auch das ist auch ein Prozess gewesen äh, für mich, weil ich da eigentlich nicht gut drin war, sagen wir mal so. Ich gerne immer alles alleine gemacht habe und aus eigener Kraft, aber es ist so unglaublich schön, auch diese Erfahrung zu machen, dass man Hilfe, dass die Leute einem gerne helfen, wenn man sich traut zu fragen. Manchmal wird es auch so angeboten, ist natürlich irgendwie der Jackpot, wenn liebe Menschen auf einen zukommen und einen, ja, einen unterstützen wollen, weil sie die Idee gut finden oder einen mögen, aber auch einfach zu fragen, ist, ähm, das tut nicht weh eigentlich. Ja. Und das habe ich auch sehr, sehr oft gemacht. Manchmal klappt es auch nicht. Ne? Da kriegt man halt keine Rückmeldung oder kein gutes Feedback oder einfach keine Hilfe. Aber häufig klappt es und dann ist das umso schöner.
0: Und da, wo du vielleicht kein gutes Feedback bekommen oder einfach eine Absage, was hast du dann gedacht?
1: Ähm, klar, also ich tendiere tatsächlich auch, dazu jemand zu sein, der viel Kopfkino hat und sich also früher auch viel, viel Gedanken gemacht hat. Und das habe ich jetzt immer mehr und mehr gelernt, auch mit der Gründung und mit 30 Love, dass ich das irgendwie beiseite legen muss einfach, weil ne, das, das für jeden Vertriebler, sage ich mal, der, ich sage mal, 100 Anrufe macht und dreimal Erfolg hat bei seinem Anruf, der würde ja irgendwie sich erhängen, wenn er sich um jeden nicht erfolgreichen Anruf irgendwie so einen Kopf machen würde und so. Ich glaube, so ein Mindset muss man sich irgendwie auch anlegen, dass, also zulegen, dass man sich da einfach nicht entmutigen lässt und äh, weitermacht und sich auf die positiven Dinge einfach fokussiert, den, den, die Gedanken richten auf das Positive und auf das, was funktioniert und da, wo man weitermachen kann. Und einfach, das habe ich einfach gelernt ein paar mehr Bälle in die Luft zu werfen, mhm. ähm, sodass dann auch wieder ein paar im eigenen <lacht> Garten landen sozusagen. Weil ja. ne, es ist halt nicht jeder, es ist auch nicht die Priorität von jedem Einzelnen, ähm, das, die neue Idee oder das Projekt umzusetzen, was man gerade im Kopf hat und was man total gerne vorantreiben möchte. Aber die andere Person hat gerade was anderes im Fokus, es muss ja nicht mal böse sein. Deswegen zieht sich manches länger oder passiert gar nicht. Und das ist nicht schlimm und nicht böse gemeint in den meisten Fällen und aber dann machen wir machen halt was anderes und ja. ähm, finden neue Wege und so. Ja. Das ist, ja.
0: Ich denke dann auch oft, vielleicht soll es einfach nicht sein mhm. mit dieser Person oder zu dieser Zeit und es wird sich was Neues und wahrscheinlich viel, viel Besseres dann ergeben. Total. Ja,
1: also das ist ein sehr schöner, schöner Gedanke, ähm, zu dem ich auch immer mehr komme, dass... Ich habe früher sehr, sehr viel immer kontrollieren wollen und geplant und bin so ein kleiner Kontrollanty. Ja, und ja, es zeigt sich immer mehr, dass das nicht immer umsetzbar ist und dass man einfach auch mal loslassen darf und dass die Dinge einfach schon kommen werden, einfach so darauf zu vertrauen, dass es auch so
0: ja. geht und fließt. Ja. Dann steigen wir einmal ein in 30 Love. Wann hast du gegründet? Ähm, also den
1: Gesellschaftsvertrag und den Notartermin hatten wir Anfang 2020.
0: Genau, ihr seid noch genau. quasi ganz frisch. Ich glaube, ein gutes Jahr bist du, also du, am Markt.
1: Genau. Ja. Und ich sag immer wir, weil mein, weil mein Mann letztendlich... Ja. Der ist ähm, Jurist und hat mich in netter Weise bei diesen ganzen formellen Dingen total gut unterstützt und auch in vielen anderen Dingen. Deswegen ist es halt eigentlich unser Familiending. Ja. Deswegen sage ich immer wir. Ja. Aber er hat eigentlich einen anderen Job und macht das nur so netterweise nebenbei ja. Ja. mit mir.
0: Und was ist deine Vision mit 30 Love?
1: Oh, das ist eine große, große Frage. Meine Vision. Also ich möchte, also ich, mir ist bewusst, dass ich wahrscheinlich keine Riesenmarke werde, so wie Nike und Adidas, äh, sondern eine kleine Nischen, äh, Nischenmarke bleibe, vermutlich im Tennisbereich, vielleicht auch noch die eine oder andere Sportart ähm, dazu, aber dort meine, also eine, eine, meine Stammkundinnen gewinne sozusagen. Das ist mein mein Wunsch und mein Ziel. Ähm, Ne, einfach so eine Community letztendlich zu haben, die meine Philosophie und die Sachen mögen, die mich vielleicht mögen und ähm, ja sozusagen und das aufzubauen und immer weiterzuentwickeln. Mhm. Und ja, meine Idee ist auch, dass ich nicht jede, jede Saison eine ganz neue Kollektion entwerfen werde, sondern einfach sukzessive neue Teile hinzunehmen, die, die gut äh, ankommen bei den, bei den Frauen, ähm, vielleicht in anderen Farben neu aufzulegen und weiterzuentwickeln. Um das sozusagen, ja, Stück für Stück aufzubauen und,
0: ja. Und was möchtest du den Frauen bieten? Also was steht dahinter? Was, was, möchtest du mitgeben?
1: Ja, also ich möchte, dass die Frauen sich in meinen Sachen schön fühlen, dass sie sich wohlfühlen, dass sie nicht, dass sie nicht daran denken, wie sie aussehen, was sie anhaben, dass sie einfach sein können, wie sie sind. Und sich so gut fühlen, dass sie einfach ihren, ihre Gedanken auf das fokussieren können, was jetzt in unserem Fall beim Tennis wichtig ist. Also, dass man sich einfach, ja, dass man Spaß haben kann beim Tennisspielen, dass man sich konzentrieren kann auf den nächsten Ball, auf die Punkte. Einfach, dass das, wofür, wofür Tennisspielen letztendlich im Vordergrund steht und nicht, ob ich mich, ob ich, ob ich mich wohlfühlen kann in meinem Körper und in meiner Kleidung. So.
0: Und ich kann das nur bestätigen. Ich glaube, jeder kennt das wahrscheinlich auch aus anderen Situationen, wo man vielleicht Sachen trägt, nur weil sie vielleicht, weil man denkt, sie sehen schön aus oder weil man sie tragen muss. Und man aber merkt, irgendwie, ist es hier zu eng, da zu kurz, oder der Schuh drückt oder was auch immer, dass man sich eigentlich für andere in Sachen reingezwungen hat und das drückt wirklich extrem, finde ich, am eigenen Wohlbefinden, am eigenen Selbstwertgefühl. Und man kann gar nicht richtig loslassen in dem Moment. Man ist irgendwie gar nicht so im Hier und Jetzt und kann sich wirklich dann, ich sag mal, darauf konzentrieren, jetzt entweder gut Tennis zu spielen oder Leistungen in einem anderen Beruf zu bringen oder auch einfach an einem Grillabend abzuschalten, sage ich mal, und einfach voll im Gespräch aufzugehen, weil man ja die ganze Zeit dieses... Gefühl, dieses Unbehagen hat, vielleicht auch ganz oft kontrolliert, ob noch alles sitzt. Und ich kann es einfach nur bestätigen und ich finde das so wertvoll, dass, dass da auch drüber gesprochen wird, was für einen Einfluss das hat, ähm, die Kleidung, die man trägt. Gibt es da Studien zu? Also gibt es Studien darüber, ähm, wie sich quasi die die Kleidung auf das Wohlfühlen aus, aus wie sich die Kleidung auf das Wohlfühlen auswirkt und auch auf die Leistungsfähigkeit. Ja, tatsächlich, dazu habe ich auch
1: recherchiert, weil es mich sehr interessiert hat. Ich habe auch, vielleicht darf ich noch eine Anekdote erzählen im Vorfeld. Ich habe das tatsächlich auch am eigenen Leib schon gespürt, was du eben gerade beschrieben hast. Jetzt nicht im Tenniskontext, sondern im beruflichen Umfeld, wo ich früher auch das ein oder andere Mal Präsentationen halten musste, sage ich mal in dem Fall. Das ist jetzt nicht so meine Lieblingsbeschäftigung gewesen, aber gehörte halt dazu und es war dann halt schon auch das eine oder andere Mal von mehreren hundert Leuten und dann dachte ich, ich muss mich besonders schick anziehen dafür und habe mich dann ähm, häufig in irgendein Kleid, also in so ein Businesskleid irgendwie ähm, geschossen, <lacht> wo ich dachte, das sieht gut aus und das gehört irgendwie so. Und Man macht das dann halt so. Genau, genau und am Ende des Tages. Ähm, habe ich mich aber nicht hundertprozentig wohl gefühlt und habe dann irgendwie gedacht, oh, so, jetzt muss ich aber gerade stehen hier und den Bauch einziehen und äh, in hohen Schuhen gut aussehen. Und äh, weiß nicht, das war halt einfach, hat zu viel Fokus eigentlich von dem Eigentlichen äh, weggenommen und meine Nervosität, die ich vor, so, vor solchen Sachen immer hatte und wahrscheinlich auch immer haben werde, irgendwie einfach nur verstärkt und hat... Ähm, einfach nicht meine Performance unterstützt, sondern mich eher behindert. Und deswegen kann man das, glaube ich, schon übertragen. Und tatsächlich gibt es auch Untersuchungen dazu, dass das nicht nur ein Phänomen ist, was jetzt, was du erfahren hast und ich, sondern dass das vielen, vielen Frauen so geht. Es gab zum Beispiel eine Untersuchung in Nordamerika. Da haben sie zwei Gruppen von Frauen einen Mathe-Test, den gleichen Mathe-Test machen lassen. Die eine Gruppe der Frauen hatte ein Sweatshirt an währenddessen und die andere einen Badeanzug. Und es ist tatsächlich ähm, ja dann im Ergebnis dabei rausgekommen, dass die Gruppe, die den Badeanzug get getragen hat, während des Mathe-Tests deutlich schlechter abgeschnitten hat als die, die ein Sweatshirt an hatten. Und ähm, ja, da war sozusagen die Schlussfolgerung der Forscher, dass diejenigen Frauen, die sich ähm, während dieses Tests auf ihr Aussehen fokussiert haben, weil sie halt einfach ein Stück weit entblößt waren sozusagen in dem Badeanzug und ja ihr Körper offenbart war, dass ähm, sie damit einfach so viel, dass sie so viele Gedanken darauf verschwendet haben, wie sie jetzt aussehen und ob alles okay ist und wie sie sich fühlen oder vielleicht auch nicht gut fühlen, ähm, dass sie dann halt einfach schlechter im Tests abgeschnitten haben und ähm, das hat man sogar dann auch noch mal auf den Sport irgendwie weitergeführt in einer zweiten Studie, wo man tatsächlich Sportkleidung auch äh, untersucht hat. Einmal ähm, legere, lästige Sportkleidung ähm, gegenüber sehr, sehr eng anliegender, körperbetonter Sportkleidung und auch da ähm, wurden die Ergebnisse gemessen. Es war so eine ja, visomotorische Aufgabe, so hand auge koordinations Aufgaben, die dann auch von der Gruppe mit den eng anliegenden, körperbetonten Kleidung schlechter gemeistert wurde als von der anderen. Auch da weil der Fokus einfach ja zu sehr auf dem, auf dem Äußeren, auf dem, eigenen, ja, auf dem eigenen Aussehen lag und nicht auf der eigentlichen Aufgabe, auf die man sich konzentrieren sollte. Von daher macht es schon extrem viel aus, was man was man sich anzieht, wenn man ja einen wichtigen Termin hat, ein ähm, Vorstellungsgespräch zum Beispiel oder eben auf dem Tennisplatz oder bei anderen Sportarten gute Leistung bringen möchte.
0: Ich kann mir sogar auch vorstellen, das ist jetzt wahrscheinlich nicht wissenschaftlich bewiesen, aber dass das gar nicht nur damit zusammenhängt, weil bewusst Gedanken, also das ist natürlich der Fall, dass Frauen dann immer wieder, ich sag mal, abchecken, okay sitzt noch alles und wie sie überhaupt sich die Frage stellen, ne, sehe ich gut aus und ähm, was ich sagen wollte, sondern auch unterbewusst, dass ich glaube, weil ganz viel Intelligenz, Flow Zustand, das kommt ja dann über das Unterbewusstsein, ich übertrage das jetzt mal aufs Tennisspielen, man spielt eigentlich sein bestes Tennis, wenn man nicht nachdenkt, wenn man einfach unterbewusst spielt, einfach frei aufspielt, ich sag mal, die Intelligenz des Körpers fließen lässt. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass dadurch, weil man sich ja unterbewusst auch unwohl fühlt, das gar nicht quasi frei fließen kann. Also ich glaube, dass das sogar auf vielen verschiedenen Ebenen, sozusagen bewusste Ebene mit, man macht sich zu viel Gedanken und kann kognitiv dann, beschäftigt sich einfach mit vielen anderen Sachen, aber halt auch unterbewusst kann ich mir super gut vorstellen, dass das auf jeden Fall viel Einfluss hat. Und wie ist so die Reaktion gewesen von, von aus dem letzten Jahr, jetzt wo du rausgegangen bist? Was sagen die Frauen? Wie ist es angekommen? Und was ist quasi dein Fazit?
1: Ja, also... Ähm der Start war ein bisschen schleppend, muss ich zugeben. Ähm, wir sind ja auch ein bisschen ungünstig gestartet, ähm, leider nicht zu Saisonbeginn. Also ja, die Gründung war ja dann Anfang 2020 im Januar und ähm, ich konnte leider nicht wie geplant im Frühjahr meine Kollektion herausbringen, weil ähm, als ich den Stoff bestellt habe in Italien, wurde gerade sozusagen ganz Italien dicht gemacht und ja auch alle Firmen dort geschlossen. Das heißt, mein Stoff konnte nicht produziert werden. Und ähm, ich wusste überhaupt gar nicht, ob äh, ich jemals diesen Stoff in den Händen halten werde. Ich hatte das zwar alles bezahlt schon, Vorkasse geleistet, ähm, und aber zum Glück, die Firma hat das überlebt und ich habe einfach nur deutlich später den Stoff gekriegt und konnte das dann später nähen lassen, so dass wir erst ähm, ja vor, vor einem Jahr jetzt ähm, ziemlich genau ähm, starten konnten mit der Kollektion, also schon eher zum Saisonende. Ähm, und ja, wir sind ja im Moment ein reiner Online-Online-Shop oder eine Online-Boutique, wie ich das gerne nenne, und ähm, es war ist ein bisschen schleppend gestartet, weil mein Marketingbudget auch jetzt nicht ähm, wahnsinnig groß ist und ich eigentlich eher auf, ich sag mal, Mund-zu-Mund-Propaganda setze, ähm, so dass ich da schon über den Winter einen längeren Atem brauchte und ja im Frühling ist es dann deutlich besser geworden. Das ist auch ähm, ja ganz normal, denke ich, dass sich die meisten Tennisspieler sozusagen dann vor der Saison ja. oder zu Saisonbeginn neu einkleiden. Und ja, das schönste Erlebnis war jetzt eigentlich ähm, in Hamburg. Wir hatten ähm, einen Stand ähm, bei den Hamburg European Open und haben quasi erstmalig eigentlich in größerem Stil, ähm, ja, unsere, unsere Kleidung präsentieren und verkaufen können live vor Ort. Ähm, und das war das war echt toll weil dieses direkte Kundenfeedback hast du halt sonst nicht wenn du online nur bist ne? da habe ich zwar dann auch mit den, mit einigen Kunden immer mal E-Mail Kontakt und hin und her geschrieben und es war auch super nett aber einfach äh, die Damen äh, und und Mädels direkt beraten zu können wenn die aus der Umkleidekabine kommen und das war einfach so cool und da kam echt Ganz tolles Feedback, muss ich sagen. Also wir hatten das Glück, also es waren echt von 18, also von Mädels unter 18 bis Frauen über 80 Jahren war alles dabei. Von ja. wirklich kleinen Größen XS bis ähm, bis XXL tatsächlich. Und es war einfach total schön, diese Frauen äh, glücklich dort rausgehen zu sehen. Auch die, die sonst vielleicht nicht so viel ähm, finden, äh, die sind happy geworden bei uns. Und das ist einfach ein sehr, 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 sehr großer Mehrwert. Und schön zu sehen. Also das war so ein bisschen auch die Zerreißprobe für mich, ehrlicherweise, zu gucken, wie kommt das dort wirklich live an. Mhm. Und ja, es ist, könnte sicherlich immer noch alles, könnte noch mehr sein, ne? weil das Turnier war ja auch Corona-bedingt begrenzt von den Zuschauerzahlen. Aber gerade in der zweiten Turnierwoche bei den Herren war das echt wirklich eine sehr, sehr positive Resonanz und wir haben auch eine ganze Menge verkaufen können. Das war richtig schön. Ja, und das Learning daraus ist für mich einfach auch, ich muss und werde viel mehr präsent sein bei Events und vor Ort sein. Nur online ist das, da, ist es schwer einfach diese Kundenbindung aufzubauen und genau. Und das
0: Feedback an sich, was sagen die Frauen? Also wenn sie jetzt zum Beispiel die, die bei dir was mitgenommen haben oder die das die du direkt live gesehen haben, die Sachen anprobiert haben. Was ist so deren Feedback vielleicht im Vergleich zu der normalen Tennisbekleidung?
1: Also viele finden das toll, dass ich sag mal die Röcke und Kleider einen Hauch länger geschnitten sind, ein bisschen also ein bisschen moderater, einfach die sind ja jetzt auch nicht knielang, ne? also nicht super altbacken, aber halt so ein Ticken Mehr dran <lacht> und einfach ist es ähm, ja die Schnitte sind halt so ein bisschen schmeichelnd da die fallen schön und wir haben ein Kleid irgendwie das, das ist war unser Bestseller das Kleid Gabriela das sah eigentlich fast jede Frau drin super aus und das ist natürlich da, da ist mir jedes Mal das Herz auch gegangen ist ganz toll ja die meisten finden den Stoff ganz toll finden diesen High Waist Bund toll und es ist einfach mal was anderes, weil sie das halt noch nicht kennen. Wir haben uns ja auch so ein bisschen, ich sag mal, ein paar Dinge geklaut aus dem Yoga- und Fitnessbereich. Diese ähm, ja, breiten, hohen High-Waist-Bünde. Hey, High die dann, ich
0: liebe. Ich also liebe sie
1: auch <lacht> für Leggings ja. und alles. Es war mir einfach unerklärlich, warum das bis jetzt noch keinen Einzug in die Tenniswelt gefunden hat. Und, ja, die eine oder andere haben zunächst erstmal skeptisch geguckt, weil sie das so noch nicht kannten. Aber beim Anprobieren waren die meisten super begeistert und Schön. ist kaum jemand dann gegangen, ohne was mitzunehmen, <lacht> was natürlich toll ist.
0: Also ja, super Feedback, ja. Das ist, glaube ich, das Wertvollste überhaupt dann auch. Kannst du ja auch aus dem direkten Kontakt dann wieder ganz viel lernen und Total. also erstmal Bestätigung, mhm. aber dann natürlich auch wieder auf vielleicht Kundenwünsche eingehen und ähm, ja, super, super schön. Und was ich direkt gemerkt habe, als ich das erste Mal deine Kleidung in den Händen hatte, war, dass es ein ganz anderer Stoff ist und eine ganz andere Qualität hat, als das, was man sonst so bekommt, wo ich auch aus Erfahrung, weiß es ist nicht bei allen so, aber wenn man dann vielleicht eine Saison gespielt hat und x-mal gewaschen, also muss es natürlich schon, dass ich das auch oft trage, aber dass man das dann eigentlich aussortieren kann, gerade was so T-Shirts angeht. Und ich weiß, dass du auch sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit und Qualität legst. Wie kannst du das gewährleisten? Also du hattest es schon mal angedeutet mit italienischem Stoff, aber was machst du da auch vielleicht anders oder was, ist so dein, was sind deine Werte, ähm, die du quasi dann verwirklichst, um auch nachhaltig produzieren zu können.
1: Ja, also ähm, wie du schon gesagt hast, mir ist es extrem wichtig, dass ähm, wir das alles regional machen, also so regional wie irgendwie möglich. Ähm, ja, die Stoffe wie gesagt, kommen aus Italien, die ähm, sind nicht aus Deutschland, aber da ist Italien einfach ähm, ja besser aufgestellt sozusagen, die haben ein breiteres Angebot und einfach meinen Traumstoff gehabt, deswegen <lacht> musste der sein. Und ja, mir war es sehr, sehr wichtig, dass wir nicht in Asien oder ähm, ja, nicht in Asien produzieren lassen, wie es die Großen tun, einfach auch da bewusst anders vorzugehen. Und ähm, auch das war nicht so einfach, tatsächlich eine Produktionsstätte zu finden, ähm, die das machen möchte und machen kann hier in Deutschland. Ähm, und da habe ich total Glück gehabt, dass ich dann letztendlich äh, noch fündig geworden bin im Erzgebirge. Das ist eine kleine Textilmanufaktur ein Traditionsbetrieb letztendlich, der aber auch vor kurzem von einer jungen äh, Frau übernommen wurde, die da jetzt gerade so ein bisschen frischen Wind reinbringt und mit der das auch extrem Spaß macht, zusammenzuarbeiten. Und ja, und die nächsten Schritte ähm, in der Hinsicht sind auch, dass wir ähm, ja, gucken, dass wir den Stoff auch mit recycelten Materialien so herstellen können in der Qualität. Das ist noch eine Herausforderung, aber da sind die dran in Italien, das ist auf jeden Fall ja. angedacht und wäre, der, ja, wäre ein Wunsch, dass das möglichst bald umzusetzen ist.
0: Ja, und was ich auch super schön finde, der Gedanke, den du vorhin geäußert hattest, dass du nicht jedes Jahr vielleicht eine komplett neue Kollektion rausbringst, weil ich glaube auch anhand der Farben, anhand der Schnitte ist gefühlt alles miteinander kombinierbar was ich so schön finde, weil das finde ich bei den großen Firmen teilweise schade. Man sieht eigentlich immer, dass es eine alte Kollektion ist mhm. und äh, gefühlt soll man ja jedes Jahr dann die neue kaufen und man braucht dann aber auch jedes einzelne Teil so ungefähr in mhm. den neuen Farben und das finde ich so schön. eigentlich. Man kann immer wieder mal ein neues Teil dazu nehmen und es integriert sich perfekt sozusagen in das Gesamtsystem und das ist ja auch so ein Nachhaltigkeitsgedanke und ähm, spricht natürlich auch extrem dann für die Qualität, weil es einfach super langlebig ist. Also es sind ja wirklich Teile, die man dann irgendwie zehn Jahre oder 15 Jahre tragen kann. Ja, das hätte ich nicht schöner formulieren können. <lacht> Vielen Dank. <lacht> nee, da hast du vollkommen, also den,
1: den Nerv getroffen, denn unsere Sachen sind ja auch, ich sag mal, ein Euro teurer als, ähm, ja, andere, Produkte und da ist es mir natürlich wichtig, dass die dann auch eine gewisse Langlebigkeit haben und dass man sie eben auch mehrere Saisons und Jahre tragen kann, ohne dass es irgendwie, ähm, ich sag mal, ja, aussieht, als wäre es von <lacht> vor vielen Jahren, ja. sondern dass man immer wieder neu kombinieren kann. Und ja, das kommt, glaube ich, auch gut an ja. die Idee, dass das so ist. Und da sind dann auch, sind dann auch die Frauen bereit, ähm, ja, vielleicht. Ein bisschen mehr zu
0: investieren und dafür aber auch länger was davon zu haben. Ja, und man freut sich halt dann, wenn so was Besonderes ist, auch eigentlich jedes Mal. Also wenn ich so meine Lieblingssachen anziehe und ich versuche eigentlich nur noch Lieblingsdinge zu besitzen, ja. dann ist es jedes Mal ein Genuss und genauso sollte das ja sein. Ja. Möchtest du noch etwas sagen, was vielleicht noch nicht gesagt wurde? Möchtest du noch was mit rausgeben?
1: Ich glaube, wir haben schon über eine ganze Menge gesprochen und da fällt mir jetzt ad hoc eigentlich nichts
0: super nichts ein. Wenn ja. jemand nach dir, nach deinem Unternehmen, nach 30 Love suchen möchte, dann findet man dich wahrscheinlich optimalerweise auf deiner Webseite. Genau. Die packe ich in die Shownotes. Super. Also die sind dann da zu finden. Das ist 30love.de. Mhm. Genau, 30love.de. Genau. Und ich habe noch eine Abschlussfrage, die ich jeden meiner Podcast-Gäste stelle. Es geht darum, deine Lebensweisheiten rauszugeben. Und zwar stell dir vor, ich gebe dir, äh, geb dir eine Postkarte und die vervielfältigt sich und wird an alle Menschen dieses Planeten verschickt und landet auf dem Nachtschrank, wo jeder Mensch morgens und abends sich an deine drei Weisheiten erinnert. Welche drei Weisheiten würdest du mitgeben?
1: Also ich muss sagen, das ist echt so eine knifflige Frage, die ist echt gut. Und ähm, ehrlicherweise fühle ich mich nicht so, dass ich mich als Weise sozusagen empfinde, dass ich ähm, ja so Weisheiten herausgebe. Aber Ich kann ja vielleicht sagen, woran ich sozusagen arbeite oder was ich mir vorgenommen habe. Und vielleicht ähm, ist das ja auch für den einen oder anderen interessant. Ähm, ja, also ich habe ein ganz tolles Seminar äh, besucht vor zwei oder drei, drei Jahren. Das ist, glaube ich, schon her. Und äh, davon zehre ich eigentlich immer noch. Und da habe ich eine Sache zum Beispiel mitgenommen, ähm, die eigentlich jeden Tag wieder äh, relevant ist. Und zwar ähm, einfach zu lernen. Also ist ja... Jeden Tag sich zu üben, darin äh, negative Gedanken beiseite zu schieben und sich auf das Positive zu fokussieren und ähm, ja, das jeden jeden Tag, jeden Morgen wieder von vorne zu machen und klappt schon immer besser sozusagen. Aber natürlich gibt es auch immer wieder Tage, wo es wo es nicht gut ist und äh, das fängt jedes Mal wieder von vorne an. Aber es ist, glaube ich, der ja der beste Tipp und Hinweis, den ich in meinem Leben je bekommen habe, weil ich eigentlich nie so richtig verstanden hatte, dass man das selber so stark in der Hand hat. Und ja, das ist also das ist eine Sache, die ich mit ja, die ich übe sozusagen und die ich anderen auch nur empfehlen kann, sich das bewusst zu machen und jeden Tag wieder von vorne zu üben. Ja, was zweite zweite Sache ist, die ich ähm, die ich weiter üben darf, habe ich vorhin schon angesprochen, dass ich jemand bin, der gerne plant und äh, ja, Sachen unter Kontrolle hat und so und äh, ich äh, mich immer weiter daran üben darf, äh, loszulassen und darauf zu vertrauen, dass die Dinge auch einfach so passieren und dass alles gut wird. <lacht> Ohne jeden bis ins letzte Detail <lacht> kontrollieren zu müssen. Ja und
0: das waren fast eigentlich schon drei mit Loslassen und Vertrauen. Müssen nicht drei sein. Okay. Superschön. Ich sehe mich da total wieder und ich finde, oft sind es diese kleinen Dinge, die so einen unfassbar großen Unterschied machen. Und deswegen finde ich diese Frage immer so spannend, weil jeder vielleicht auch gerade in diesem Lebensabschnitt oder zu dieser Zeit dann einen ganz besonderen Fokus hat und ich finde es einfach immer wieder super spannend, was einfach kommt, es ist jedes Mal was anderes, aber so wertvoll und ich finde mich irgendwo immer wieder, also ich nehme da immer ganz viel draus mit und deswegen stelle ich es auch immer wieder, das ist auch eine coole Frage. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und meinen größten Respekt wirklich, dass du losgegangen bist. Ich finde es so cool, so wertvoll und ich glaube, dass da was ganz Großes draus entstehen kann. Vielen, vielen Dank. Danke, liebe Ich hoffe sehr, dass du das Interview genauso genossen hast wie ich. Ich habe ganz viel für mich mitgenommen. Es war... Super sympathisch, die Zeit ist verflogen und ich freue mich einfach so sehr, dass ich Andrea kennenlernen durfte und an ihrem Wissen, an ihrer Inspiration, an ihrem Mut teilhaben durfte und freue mich, wenn es dir gefallen hat. Wenn es so ist, dann würde ich mich unendlich freuen, wenn du mir eine positive Bewertung bei Apple Podcast hinterlässt, dass der Podcast einfach ganz, ganz viele Menschen erreicht und inspirieren kann. Ansonsten wünsche ich dir einen wundervollen Tag, danke, dass es dich gibt, danke, dass du hier bist und diesen Podcast unterstützt und wenn du mir noch einen Gefallen tun möchtest, dann fang bei dir an, fang an loszugehen für dein Wohlbefinden, für deine Gesundheit, für deinen Traum, fang an und geh raus in die Welt und lebe deinen Traum, lebe deine Einzigartigkeit. In diesem Sinne, hab einen wunder, wundervollen Tag, eine wundervolle Woche. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder mit einer neuen Podcast-Folge. Bis dahin, lass es dir gut gehen. Nourish your mind and body wisely, deine Anna.